0: Áldás békesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Marty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztényértékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az igefényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
1: Állásbékeség. kedves hallgatók, hölgyem és uraim, hitépítő beszélgetésünk indul el itt a 99.2-n. A múlt heti sorozatunkat folytatjuk tovább, vagy megkezdett sorozatunkat folytatjuk tovább, és a stúdióban újfent nagyon nagy szeretettel köszöntöm, Agyagási István, nyugalmazott, lelkipásztort, áldás békesség, István!
2: Áldás békesség,
1: Jöjjön a második rész, most majdnem azt mondtam, jöjjön a második kiez, de tulajdonképpen, ha, ha, ha a papírról olvasom, akkor ezt olvashatjuk, hiszen ma is ki ez, tesszük fel a kérdést. A múlt héten is ez volt az alapigénk, már evangéliumából, és hát a ki ez kérdés pedig Jézusra vonatkozik. A múlt héten ugye ezt már azért ameddig jutottunk, jutottunk, megbeszéltük, átbeszéltük, és ma visszük tovább már a, a múlt heti beszélgetésben is megígértük, hogy ebből egy sorozat lesz, ez a második alkalma ennek a sorozatunknak, tehát föltesszük a kérdést ki ez. És ha jól nézem, akkor ma is nagyon izgalmas témákon fogunk végigmenni. És ma is, hadd kezdjem azzal, hadd mondjam el, nagyon örülünk neki, amikor a kedves hallgatók véleményeznek bennünket, amikor hozzászólnak a műsorhoz, amikor kommunikálnak velünk. Most volt szerencsénk adáson kívül végigolvasni egy kommentárt, egy hozzászólás, szívet melengető egyébként, amikor a hallgatók itt vannak velünk, úgyhogy bíztatjuk önöket, hogy szóljanak hozzá a műsorhoz.
2: István, ki ez? Kihez bizony, folytatjuk akkor a megkezdett témánkat, és a téma nem más, mint valaki, Jézus Krisztus. És valóban, ahogy utaltál rál, a kommentelő is visszámlékezett a hajdan volt ifjúságára, amikor is már hallott Jézus Krisztusról, és de jó, hogyha ismét hallhatunk róla, mint ahogy a latin szerint repetíció, ez Mater Studiorum, az ismétlés, a tudás anyja, ha sok mindent tudunk is, de esetleg idővel megkopik, por száll rá, akkor ezt felfrissítjük. Egy nagyon személyes dolog jutott eszembe, hogy ki mondja mit a nyilvánosság előtt magunkat. A feleségem az nagyon-nagyon meg tudta mindig jegyezni a neveket, a gyülekezetben, ismerettségben, én pedig ebben nagyon gyöngelábakon álltam, viszont az arcokat én nagyon mm. megjegyeztem. Így aztán, amikor a neveknél megszorultam, ő kisegített, amikor megbökött, hogy ki volt ez, akkor én mondtam, hogy én ezt tudom, ismerem csak a nevét nem tudom mondani, de milyen jó, hogyha ismétlünk, és az ismétlésben előjön a régi tudásunk, látásunk. Így vagyunk Jézus Krisztussal is, és ezért gondoltuk, hogy ebben a műsorban szeretnénk róla szólni. Egyébként valóban, ahogy korábban utaltál minden műsorunkban valahol Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot. És most ebben a műsorban egy különös témával szeretnénk foglalkozni, Jézus Krisztus személyiségével és ez bizonyára, hogy egy izgalmas dolog. Most az első megszólalásunkban elsősorban azzal szeretnénk foglalkozni, hogy amikor Jézussal foglalkozunk, az ő személyiségét szeretnénk jobban megismerni, akkor tulajdonképpen mire is alapozunk, amikor róla szólunk. Mi adja meg a hitelét, annak, hogy megszólaljunk, és ne, mint valami hajdan volt régi mesével foglalkozzunk. Igen, mert Jézus élete, története az nem valamilyen mese, nem valamilyen monda, szép és kitalált történet, hanem nagyon is valóság. És éppen ezért döntő dolog, hogy az információnkat honnan veszük. Ugye ma az információ robbanás korszakában vagyunk, hiszen ime most is a rádió keresztül szólhatunk, és nagyon fontos, hogy honnan vesszük az információt.
1: Egy, nagyon, meg egy nagyon fontos adáson kívül beszélgetésünkre had utaljak még. Ha már honnan veszük az információt, résznél tartunk. Erről a Moszkvában történt egyetemi előadásról beszélgettünk éppensége adáson kívül, arról az előadásról, amit már az előző adásban elővettünk. És idéztem is belőle, különböző világi alakok nyilatkoztak Jézusról, és te mondtad, hogy milyen jó, hogy vannak ilyenek, hogy itt vannak ezek a példák előttünk, de hogy, hogy azért ne csak ezekből induljunk ki. És most, ugye majd én tudom, hiszen látom, itt van előttem, hogy hogy megyünk tovább, előbb-utóbb megérkezünk a Szentíráshoz, hát hadd mondjam azt, hogy bármit is látunk a világban, mi azért igazodjunk az igéhez, ne pedig a világi mondatokhoz.
2: Így van, így van. Nagyon fontos egyébként figyelni, nyitott füllel járni a világban, de szükséges megszűrnünk a hozzánk elérkező információkat. Egy kedves, talán játékos példát említenék. Vörös Sándornak van egy kedves, talán nagyon közismert kis versikéje, a plegykázó asszonyok. Sokat idéztem ezt, és most csak, hogy színesítsük még ezt a műsort, idézném. Julinéni, Katinéni, Lecsepety, lepetje, üldögélnek a sarokba, jár a nyelvük, mint a roka, legyepetje, lepetje. Bárki inge, rokolyája, legyepetje, lepetje, lyukat vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe, lepetje. És itt most elnézést kérünk a Juli néniktől és a Kati néniktől. Ez általában rólunk emberekről szól, akik nagyon könnyen és szívesen veszünk át nem ö, megalapozott ö, híreket, ö, történéseket, és nagyon szívesen tovább is adjuk, akár úgy, hogy azt még kiszínezzük. Ezt mondjuk a köznyelvben így is szoktuk mondani, hogy pletyka, pletyka. és ha az információinkat a pletyka ö, ö, szintjére visszük vissza, akkor baj van, És mi éppen azt szeretnénk mondani, hogy amikor Jézus személyéről szólunk, és erre a kérdésre próbálunk választodni, hogy ki ez, akkor nem ebből a területből keresünk.
1: A múlt heti adásban, és ha már a plegykánál tartunk, a múlt heti adásban azt mondtam, hogy majd elmondok egy példát, ami arról szól, hogy egyszer megkérdeztet vőlem egy illető, hogy Jézusról volt szó, és akkor ugyanegy előkélet, ki ez a Jézus. És akkor mondta, hogy Jaj, tudom, egy, egy alak, aki nagyon sokat, és tényleg meg azt mondta, nekem emlékszem rá, hogy megemelem a kalapomat előtte, sokat beszélt a szeretetről. Csak hát, És akkor így fogalmazta, csak hát az a pár év az olyan kevés volt. <gül> és akkor hát ő egy teljesen más vallás szerint gondolkodó illető volt. Én most nem akarom sem megbántani, sem kipletykálni, sem ha már a plegykánál tartunk, de... Ez is a pletyka egy része, hogy mit gondolsz Isten, vagy Jézusról? Na, volt egy ember, emelem a kalapom, sokat beszélt a szeretetről, és így indul el a pletyka, amikor nem hiteles forrásból, amikor nem az igén keresztül, nem a Bibliából kapjuk meg a hiteles információt. És itt nagyon fontos, amit mondtál adáson kívül, hogy azért nem mindegy, hogy kitől hallunk Jézusról, Napóleontól, vagy az igéből. Mert hiszen ugye a múlt héten Napóleon is példázódott Jézusról, bár Napóleon is pozitívan nyilatkozott. Jézus Ez Krisztusra van. van.
2: Ez így van. És itt megint egy példa jutott eszembe, hogy ennek a lényegét közel hozzuk a kedves hallgatókhoz, de hát mindannyiunkhoz. Gyermekkoromban annak egy részében nagyon sokat fürödtünk a Dunában, legalábbis nyári időben szerettük. Izgalmas volt a Dunapart, a sziget, bokrok, fák, erdők nagyon kedves emlékeim ezek egyet viszont mindenképp tudtunk már akkor is, hogy a Dunából inni nem lehet már akkor is kátrányfoltuk úsztak rajta és egyéb szennyeződések, de egészen bizonyos vagyok benne, bár nem jártam még arra, hogy ma is lehet inni a Dunából a forrásnál igen. Lehet, hogyha elmennénk a fekete erdőbe valahol, a Duna forrásvidékére is, ahol csörgedezik még friss forrásként valami kis patakocska, hogy aztán majd összegyűjtve a vizeket a Dunává bővüljenek és dagadjanak, ott lehet, a forrásnál lehet mindig tiszta vizet inni. És így vagyunk a Jézus kérdéssel is a történelem során. Sokan, sokféle beállítottsággal, ismerettel, indulati töltéssel fogalmazták meg a véleményüket Jézusról, az ő személyéről. Ezeket halljuk, sok mindent ezekből ismerünk, de ahhoz, hogy mi megint csak hangoztatjuk és kimondjuk erre a kérdésre, hogy ki ez Jézus személyével kapcsolatban hiteles, bennünket eligazító, megfelelő, mélységű, és életünket helyes irányba állító választ kapjunk, eh, ahhoz nekünk a forráshoz kell visszamenni, és a forrás számunkra az Isten igéje. A Szentírás. Amivel kapcsolatban pedig
1: újra megragadnám az alkalmat, és biztatnám a kedves hallgatókat, vegyék elő és hallgassák úgy a műsorunkat, hogy közben tudják lapozgatni is a Bibliát. Innen folytatjuk tovább István, ettől a ponttól. A kedves hallgatókat biztatjuk, hallgassanak bennünket, jó rádiózást, áldás békesség. Kedves hallgató, folytatjuk mai beszélgetésünket. Kiez tettük fel a márki alapigét vagy az alapigéből idézve egy részt kiemelve. Mondjuk el azért, hogy ez a kiez kérdés ez akkor hangzik el, amikor a háborgó Genezárati tavon ugye, dobálja a hajót a tanítványokkal és az alvó Jézussal együtt a víz, a szél, a természeti ellemek, majd pedig át a, a tanítványok oda mennek Jézushoz, aki alszik, és hát föllébesíti kétségbe esetten hogy hát elsőjed a hajó mester, mire ő, hát ugye miért aggódtok kicsin hitűek, és ráparancsol tulajdonképpen a természeti erőkre, és a tanítványok pedig egyszerűen csodálkozva néznek, hogy ki ez, aki, hát most hadd fogalmazok így, a mindennek parancsol.
2: Valóban, ez a kérdés, amint mondtuk is, nem kikerülhető. Viszont ha már valóban válaszolni szeretnénk erre a kérdésre, és hisszük hogy ez a műsor segítség lehet ebben, jó lenne őt megismerni. És most ebben a megszólalásban Jézus valódi személyiségével szeretnénk foglalkozni. Azt tudjuk, hogy nem maradt Jézusról sem rajz, sem fénykép, ugye most (gül) játékosan mondom, hiszen abban az időben ezek a technikai lehetőségek nem álltak rendelkezésre, sem fénykép, sem videófelvétel, milyen érdekes lenne most egyet klikkelni a számítógépen és most végignézni. Persze filmeket lehet, játékfilmeket és egyéb feldolgozásokat, de hogy Jézus eredetileg hogy nézett ki, ezt nem tudhatjuk látom, szeretnél valamit. Ja, most csak erről
1: a videó videófelvételről egy kis érdekesség. Láttam egyszer egy filmet. Már eleve rosszul kezdődik, mert időutazással indul. De akkor is az a helyzet, hogy az időutazók visszacsöppentek Jézus idejébe. Ráadásul pont abba az időpontba, mikor őt megfeszítették, majd pedig hát ugye odagördítették azt a nagy követ a szikla elé, és az illető egy videókamerával repült vissza, keveredett valahogy vissza abba az időbe. Egy dolgot tartott tiszteletbe a a filmnek a rendezője, hogy úgy játszották el a jelenetet, hogy amikor a kamerával az illető odaért, akkor már csak a a a fájtlakat, vagy ezt a a póját találta ott a sziklán. Tehát még ott is figyelt arra, pedig hát nem tudom, hogy mennyire volt hívő, nem hívő a rendező, de hogy még csak véletlenül se tegyenek oda egy színész vagy valakit, aki kiábrázolja az ott fekvő Jézust, vagy én nem tudom. Aztán azóta már látunk olyan filmeket, ahol Jézus ki van ábrázolva, de egy érdekes történet, hogy, hogy mi lenne, ha visszarepülne valaki az időbe, és ebbe az időbe Na most ugye a másik kérdés, aztán ugye a film ezzel zárta, hogy, hogy hát nem, nem lett aztán bizonyított, hogy tényleg ben volt-e Jézus, vagy nem, de hát ez mert egy másik irányba víz bennünket. Na ennyit a videókameráról, és egyébként egy óriási kérdés feszeget, hogy mi lenne, ha, igen, ha igen. azt valaki lekamerázta
2: volna? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes emberi kíváncsiság, hogy hogy nézheted ki Jézus. Igen, igen. Egyébként, ha már említettél egy filmet, ez úgy vélem, hogy nagyon sokak számára ismerős és nekem az egyik kedvenc filmem a Ben Hur, ami, mert hogy most Jézussal foglalkozunk, bár az a film is, ami abban a filmben a sok egyéb mellett számomra értékes, hogy az egész filmben jelen van Jézus, a maga személyiségével, hatásával, evangéliumi hitelével, úgyhogy az arcát soha nem látjuk. Tehát ez egy fontos rendezői elv volt, úgy látszik akkor is, Tényleg, hogy nézhetett ki Jézus? Egyébként itt most bocsánat, hogy megint egy személyes élménnyel hozakodok elő, de hogy lássuk azt, hogy mennyire betölt bennünket ez az izgalmas kérdés ilyen tekintetben is. 1995. novemberében járhattunk kint egy lelkészi csoporttal Izraelben. És úgy vélem, hogy aki kint járhat Izraelben, nagyon sokaknak lehetősége van, mint nekünk is így történt, eljutottunk Názáretbe. Ott, ahol Jézus fölnevelkedett. Nyilvánvaló, hogy a mai Názáret és a Jézus korabeli nagy valószínűséggel nem úgy néz ki. És Názáretnek a meghatározó mai hozzá hozzátartozik az 1969-ben a Giovanni Muzio tervező által tervezett és fölépített templom, az angyali üdvözlet temploma. Egyébként, ha valaki gondolja, interneten beírja, és ott járhat és nézegetheti, ez egy különös dolog, mi személyesen is ott járhattunk, be is mehettünk a templomba, és körülnéztünk. Ami ott különösen megmaradt az emlékeimben, és amit most szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal is, az az a különös élményem volt, hogy körben a templomnak a falán rengeteg nagy fali kép látható, amelyet a különböző nemzetek ajándékoztak a templomnak. Ezeknek a képeknek nagyon sok ilyen kép van, egyetlen egy témája van Mária Jézussal. És ami Most számomra különös, és itt amiért ezt elmondom, nem is ezeknek a művészi elemzése, színek hatása egyéb, hanem amelyik nemzetből való a kép, az a nemzet a maga sajátos jellegét vitte rá a képre hogy kettőt kiragadjak, van néger Mária és néger Jézus, és van Japán Mária és van Japán Jézus pedig. Azt az egyet legalábbis merjük a tudomány mai állása szerint állítani, de én úgy vélem, hogy ez a tudományunk ez meg is marad. Mária és Jézus sem néger, sem Japán nem volt. Mégis mindenki a magáéinak érezte, magához érzi közelvalónak. És éppen ezért úgy vélem, hogy amikor Jézus személyiségével foglalkozunk, akkor számunkra elsőrenden nem is ez a fontos, és valóban nem ez a lényeg, hogy hogy nézhetett ki, bár az elhíresült, torinoi, más néven turini lepelben vélik fölfedezni Jézus arcvonását, én most ezt nem kívánom kielemezni református lelkészként. Egyet mondanék és óvnám azokat, akik ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, és itt nem kívánok ebben állást foglalni, hogy több mint 500 évvel Mózes után a júdai király ezékiás töreti össze a részkígyót, amit Mózes csináltatott a pusztában, amikor is a népet megmarták a kígyók az engedetlenségük miatt, és ez volt a szabadulás, hogy egy póznára részkígyót kellett tenni, aki fölnézett, az megmaradt. Különös, hogy ez a részkígyó megmarad Izrael népe történetében több mint fél ezer évig, és ezt elkezdik imádni. Ahelyett a szabadító Isten helyett, aki ezt jelként adta, és én úgy gondolom, hogy ha az eszköz vagy a kellékek megistenülnek, akkor az elvisznek tév irányba. Ezért mondom, hogy mi ne a Jézus eredeti arcával foglalkozzunk, ez elvisz bennünket messzire, hanem amikor most beszélünk a személyiségéről, akkor arról a személyiségéről beszéljünk, amit egészen bizonyosan tudhatunk a Szentírás bizonságtétele alapján. Két dolgot szeretnénk itt sorba venni. Az egyik az emberi jellege, személyiségéből, a másik az isteni, az emberi jellék, jellegéből. Hát először is ugyanúgy született, mint mi. Ez volt a különös, hogy Isten így vállalt velünk közösséget a fiában, Jézus Krisztusban. Megszületett kis újszülött, csecsemőként, akit be kellett pójálni, széltől, hidegtől, melektől óvni. Az emberi, hát most én furcsán mondom, paraméterei, méretei is úgy vélem, hogy körülbelül hasonlóak voltak, mint a többi embernek. Nem olvasunk arról, hogy Jézus óriás termetű lett volna, sem pedig egy zákeusi pici ember, hanem úgy átlag termetű ember lehetett. Tulajdonságaiban is nagyon sok mindent hordozott, amit mi is. Evett, ivott, elfáradt, ha kellett, bizonyos helyzetekben megrendült, sírt, könnyezett, gyötrődött, tehát egészen emberi személyiség rajzolódik ki ezekből számunkra. És ezeket nem mi mondjuk, hanem olvassuk. Így van, a nem flegyka, nem bizonyos tév tanítások, ezt maga a szentírás é, hitelesen sebezhető volt, Izsaiás Profétánál olvassuk, ami nagypénteken különösen is döbbenetesen előttünk van, fájdalmak férfi, a betegség ismerője, és Gecsemáné kertben meg lehetett fogni, össze lehetett kötni, kötözni, le lehetett köpni, ki lehetett csúfolni, kereszt lehetett feszíteni. Tehát egészen emberi vonásokat látunk, és meghalt. És Ézsaiás profétát idézzük ismét, a bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közt jutott, közé jutott halála után. Tehát ezek az emberi személyiség jegyei Jézusnak, de amiért mondtuk korábban is, hogy ő egyedi és egyszeri, és egyet, egyszerű, egyedi út Istenhez, az pedig az isteni személyiségéből rajzolódik ki előttünk.
1: Na ettől a ponttól folytatjuk, majd tovább, kérdés hallgatók, és ha jól olvasom, akkor még a konzekvenciákat is levonjuk Hi, utána. Úgyhogy biztatjuk önöket, hogy hallgassanak bennünket, ez a Vörös Malti áldás békesség!
3: 宁愿 I Nekünk. Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk És hogyha Isten velünk, ember mit áthat nekünk? Az Isten, aki ne Leborul minden a földön, az égen Szíveket hódít, sebeket gyógyít Az Úr ma is És hogyha Isten velünk ember,
1: Kedves hallgatók, hölgyem és uraim, folytatjuk tovább. Áldás minden hallgatónak, aki itt van velünk. Jézus Krisztus a témánk. Ki ez? Ez, a, ez az alapkérdésünk. Ezzel foglalkozunk. Most már második hete, második alkalommal. És ott fejeztük be, hogy Jézus személyessége, személyisége, mint ember, az ember Jézus. És hát az Isten. Az Isten Jézus. Na, hát jöjjek négy sorral az elején, ahogy megbeszéltük ezt adáson kívül. Négy sor példa, amivel szeretném elindítani, aztán István majd folytatott tovább, ahol abba hagytuk. De Buddha sosem mondta, hogy ő Isten. Mózes sosem mondta, hogy ő Jehova. Mohamed sosem mondta, hogy ő Allah. Jézus Krisztus azonban az igaz és él, Istennek vallotta magát. Sokszor.
2: Bizony, és amikor most ismét csak nem keressük, de már megtaláltuk a választ, csak szeretnék ezt megosztani a hallgatók ésre, hogy ki ez. Akkor e tekintetben nagyon fontos, amit említettél, hogy voltak nagy vezetők, akik közül egyik sem állította, hogy Isten. Jézus pedig ebben megint csak különös, és az ő isteni volta és személyisége rajzolódik ki, és ragyog fel, hogy ő, ő valóban Istennel egyenlő, ahogy idéztük is korábban János evangéliumában, ki is mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Igen. Egyébként ez egy hatalmas botránya volt a zsidóságnak, hogy ő ezt kimondta, és a nagypénteki elítélésekor ez volt az egyik fő érv, amiért őt halálra küldték. É, egyébként valóban nagy botrány, ha valaki ezt kimondja, egyetlen kivétellel, ha ez igaz. Igen. És mivel Jézus nem csak azt mondta, hogy én vagyok az út, hanem azt is, hogy én vagyok az igazság, és ezért az élet, ezért mi hisszük, valljuk, hogy Jézus valóban az egyetlen út, hiszen ő Istennel egyenlő. De az ő személyiségét, ha tovább próbáljuk még tekinteni, akkor néhány nagyon fontos dolgot az emberi személyisége után még meg kell jegyeznünk, amiben az ő egyedi, különleges, páratlan volt a ragyog föl a számunkra. Említettem ugye, hogy ugyanúgy megszületett csecsemőként, mint mi emberek, igen, de már a születésekor is megjelennek azok az isteni különös jelek, amelyek utalnak arra, hogy nem akárki, hiszen... Először is másként fogantatott, az apostoli hitvallásban is ezt közös keresztény hitvallásként mondjuk, hogy fogantatott szent lélektől. És amikor megszületik, akkor is rendkívüli dolgok történnek. Akárha gondolunk, karácsonykor szóltunk erről, a Betlehemi mezőn megjelenik az angyal, majd a mennyei seregek sokasága Istent magasztalják, tehát egy különös mennyei jelenés részesei is lehetünk a születésekor. Gyermekkora sem volt szokványos, majd erről talán később fogunk beszélni, de mindenképpen fontos itt még megjegyezni, hogy mindenek fölötti hatalma volt. Ez különös kontrasztban áll, ami emberi jellegünkkel és személyiségjegyeinkkel. Bennünket jellem ez a korlátok közöttiség, a nemcsak hatalommal nem bíró állapot, hanem az erőtlenség állapota is. Ezt még a magukat teljes hatalmú potentátoroknak tekintők is egyszer előbb-utóbb megtapasztalják. Mint ahogy a heródesi történetekben olvassuk az apostolai cselekedetekben, hogy Herodes egyik legszármazottját Istennek kiáltotta ki a nép, Isten megbüntette őt, és azonnal súlyos betegségben szörnyű kínok között halt meg. Igen, Jézusnak viszont mindenek fölött való hatalma volt, ezt ő ki is mondja, ott a Máté evangélium a végén, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És ezt mind az ő csodái, gyógyításai mind-mind igazolják bűntelen volt. Az isteni jellegénél ez is fontos. Ézsaiás profétát idéztem most megint a szenvedő szolgáról szóló idézetben, nem követett el gonoszságot. De az új szövetségben is olvasunk róla, mindenekben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt. És nem csak, hogy bűn nélküli volt, de hatalma volt a bűnöket megbocsátani. Ez is egy hatalmas botrány volt az ő korában, Gondoljunk csak arra, amikor a béna embert a megbontott háztetőn keresztül lebocsátják Jézus elé, mert másként nem férnek hozzá, akkor látva egyértelműen mindenki számára nyilvánvalóan, hogy ez egy béna, magatehetetlen ember, Jézus nem azzal kezdi a vele való foglalkozást, hogy kelljen föl és járjon, hanem azt mondja, fiam, megbocsátottak a bűneid, és itt aztán teljesen fölháborodnak, és erre mondja, hogy melyik könnyebb Igen. ezt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy hogy kejfölés és járj, és hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, odafordult a beteghez, kejfölés, veda, az ágyadat is, erre egy haza, és ez megtörténik. És bizony az ő isteni személyiségének fontos része az is, hogy ő az egyetlen út az Isten országába. Valóban erről már szóltunk is, semmilyen más úton nem jutunk el hozzá, Istenhez, csak Jézus Krisztuson keresztül. És valóban emberi jellege, hogy meghalt, és isteni az, hogy győzött a halál fölött, a Zsoltárostól idézve, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, valóban közös hitvallásunk szerint harmadnapon halottaiból feltámadott.
1: Nem sokára nagyon gyorsan levonjuk a konzekvenciákat, amennyiben nagyon gyorsan le lehet, tehát sajnos az idő hajt bennünket, de fogunk még egy fontos témát elővenni, de te kinek mondod őt? És ide előkerül majd ez a kérdés is, ide van egy rövid vers, Jézus panasza, nem tudom ismered Ti mesternek hívtok és nem kérdeztek engem, útnak neveztek és nem jártok rajtam, világosságnak hívtok és nem néztek rám, életnek neveztek és nem kerestek engem, bölcsnek hívtok és nem követtek engem, hatalmasnak neveztek és nem kértek engem, irgalmasnak hívtok és nem bíztok bennem, igazságosnak neveztek és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok
2: engem. Ez nagyon megszívrelendő, már csak azért is, és valóban az elfogyott időnkben még egyetlen gondolat, hogy a ki ez kérdésére nekünk is válaszolnunk kell. Megtehetjük, hogy nem válaszolunk, de ez is már döntés. De a válaszsal nem lehet késlekedni, bár sokan patópáli módon azt mondják, eljájérünk arra még, de az életünk nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében. Éppen ezért a tőle kapott időnkben, a Biblia azt mondja, hogy igazából amit mi felhasználhatunk, ami a kezünkben van, az a mai nap, a most. És az Ige lépten nyomon figyelmeztet arra, hogy amikor Isten bennünket hívogat és megszólít Jézus Krisztusban, és számunkra világossá teszi, hogy ki ez, ő életünk számára a megtartatás, az út, az igazság és az élet, az Isten országába jutás egyetlen lehetősége, akkor ezt ne halogassuk. Egy kedves evangéliumi ének néhány sorát befejezésül had olvassam, talán sokak számára nem csak a sorok ismerősek, még el is tudnák énekelni, de most erre nem vállalkozunk a zsoltal. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc, az életed, ma még, ha jössz, elérheted. Nekés tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. De jó, ha ezt megtesszük, hogy a kérdésre ki ez, mi ma még tudunk válaszolni Isten kegyelméből, ő életem megtartója.
1: Köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók! Ha Isten is úgy akarja, jövő héten pénteken folytatjuk tovább, ugyanezzel a kérdéssel, ki ez? A sorozat harmadik részével. István, köszönöm neked a beszélgetés. Áldás békesség!
2: Istennek bicsőség!
0: Áldásbékesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörös Marti Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és Agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!